0: Czym jest dla ciebie tak w ogóle piękno?
1: Piękno jest dla mnie jakąś szeroko pojętą estetyką i wiąże się stricte ze sztuką, bo moim zdaniem coś, co jest piękna niekoniecznie musi być zawsze estetyczne, tylko powinno budzić emocje u mnie w jakiś sposób. Taka jest też trochę definicja sztuki przez niektórych uważana i właśnie, żeby po prostu było to coś, co ja w personalny sposób odbieram, że dajmy na to dany obraz wisieć u mnie w domu, mogłabym ubrać dane ubrania albo po prostu coś jest estetyczne. Może być dziwne, może być niekonwencjonalne, ale jakby dla mnie wtedy to jest piękne w jakiś sposób, jest szczególne.
0: Bardzo mi się podoba, że powiedziałaś, że to jest bardzo szerokie, bo tak. jednak można o pięknie mówić, tak jak już wspomniałaś, o sztuce, w historii, w kulturze. Także mamy naprawdę wiele wątków, które możemy poruszyć kierując
1: się samym słowem jednym, piękno. Tak, które jest bardzo proste, a jednocześnie jest bardzo złożone. Dobrze, to w takim razie, czym jest dla ciebie piękno? Bo obstawiam, że mamy trochę inne jego definicje, patrząc na to, że jesteśmy różne bardzo. Tak, jesteśmy różne. Ja zazwyczaj, gdy słyszałam słowo piękno, to mi się to
0: kojarzyło z człowiekiem. I zawsze okay. patrzyłam pod kątem piękna jako człowiek, ewentualnie piękno jako muzyka, jako sztuka. I to były moje dwa takie rozgraniczenia, że faktycznie nie patrzyłam tylko na to i nie skupiałam się, że na przykład w historii to piękno się bardzo zmieniało na przestrzeni wieków, albo na przykład piękno w religii, bo tak. jednak o tym się bardzo dużo nie mówi, a jest to według mnie dość ważne.
1: Tak, bo w ogóle jakby jako ludzie lubimy się otaczać ładnymi, pięknymi rzeczami i to też nas tworzy trochę ludźmi w pewien sposób. Ja odnoszę takie wrażenie, że no, na przykład zwierzęta, które żyją w norach, raczej sobie ich nie dekorują, tylko one mają być stricte funkcjonalne, gdzie my, może to też jest związane przez konsumpcjonizm, który jest w naszej kulturze bardzo zakorzeniony, ale że mamy ładny fotel, że jest ładna szklanka w jakiejś Ikea czy sklepach tego typu i po prostu chcemy się nim otaczać, chcemy, żeby ono było bliżej nas.
0: Nie wiem, czy zauważyłaś, ale jak się było młodszym, to hmm. zawsze się miało mówione, że na przykład to nie jest piękne, brzydko się zachowujesz. Tak. Więc już mieliśmy taki pewien obraz tego, co jest dobre, co jest złe, co jest piękne, co jest brzydkie i to było tak w nas...
1: Pajane wręcz, Wpajane. bym powiedziała w może nawet nieświadomy sposób. I co też jest moim zdaniem ciekawe, że bardzo często piękno jest porównywane z dobrem, a na przykład teraz znowu przechodząc do jakiegoś aspektu sztuki, mamy brutalne obrazy na przykład, które po prostu jest na nich, nie wiem, dużo krwi, dużo ujęć, na przykład w filmach, zdjęciach, które po prostu są brutalne, ale jednocześnie dla niektórych one mogą być piękne właśnie przez ten kontrast, ale z takiego założenia, o którym powiedzieliśmy wcześniej, to by było złe złe, daje brzydkie. I na przykład to też świetnie widać w bajkach Disneya i w ogóle w bajkach, baśniach, że zawsze księżniczki były piękne. Po prostu były klasycznie piękne, a wszystkie złe postacie były brzydkie, albo miały na przykład bardzo duży nos, albo jakąś zielonkawą skórę, czy rzeczy tego typu. I teraz też na przykład się od tego odchodzi, z tego, co zauważyłam odrobinę.
0: Nie wiem, czy też zauważyłaś, jak na przykład w filmach Disneya właśnie, mhm. Często były dwie bohaterki i zazwyczaj to były na przykład przyjaciółki I jedna zawsze była ta piękniejsza, a druga tak. była ta brzydsza w cudzysłowiu. I ty patrząc już potrafiłaś wywnioskować, która to która.
1: Tak, tak, dokładnie i w ogóle teraz jak się ogląda na przykład bajki ostatnio widziałam Anastazja od Disneya, że te schematy są strasznie proste i właśnie ta estetyka, która jest zawarta w tych filmach bardzo nakierowuje na konkretny sposób myślenia. To jest też jakaś manipulacja. No właśnie w dużym cudzysłowie powiedziane.
0: I według mnie to jest najgorsze, bo jednak młode osoby oglądając coś takiego już mają pewien pogląd na to, jak powinny wyglądać, jak tak. się powinny zachowywać i to nie jest dobre. Ja jako młoda osoba faktycznie nie zauważałam takich rzeczy, ale potem dorastając mówię, okej, okay, nie wyglądam tak, jakbym chciała. Tutaj w tych tak. serialach dziewczyny wyglądają dużo lepiej. Dlaczego ja na przykład mam kręcone włosy, a
1: nie proste, jak wszystkie piękne postacie w bajkach. Tak, dokładnie. Tak samo na przykład Teraz się od tego odchodzi, to też jest w sumie gorący temat, że właśnie księżniczki Disneya są przedstawiane w różnych wersjach kolorów skóry, żeby była te różnorodna żeby młode osoby się mogły jakoś utożsamić z tymi po prostu nowymyślonymi postaciami, które widzą na ekranach. I to też jest moim zdaniem ważne i też pokazuje to, jaki mamy obecnie trochę kanon piękna i jak on się zmieniał na przestrzeni lat
0: bardzo się zmieniał na przestrzeni lat, to idealnie nam pokazuje historia. I warto powiedzieć o tym, że na przykład w starożytnym Egipcie najpiękniejsze kobiety to były boginie, albo kobiety, które były arystokratkami, miały długie, szpiczasty nos, mocno pomalowane oczy na czarno. Mhm. To też możemy często zauważyć na różnych zdjęciach, które mogły prawdopodobnie przedstawiać kobiety z tamtego wieku. Natomiast w starożytnym Rzymie już to piękno było troszkę inne. Dobre były szerokie biodra dla kobiety. I to oznaczało tak naprawdę duże potomstwo potem, jeżeli chodzi o starożytną Grecję, to były to delikatne mięśnie, szerokie biodra i one były szersze od biustu. Mężczyźni i ludzie zwracali uwagę na inne rzeczy, które teoretycznie no, nie były najważniejsze.
1: Też się mówi, że wygląd to nie wszystko, prawda? A jednak ma bardzo duże znaczenie i to też świetnie widać na przestrzeni ostatnich lat, idąc od lat 80. do aktualnego czasu, który mamy, że schemat jak ma wyglądać sylwetka kobiety bardzo bardzo się zmieniał. Na przykład w latach 80., -tych, 90. -tych najbardziej pożądana była figura, tak zwana wieszak. Po prostu bardzo chude dziewczyny, i to świetnie widać na modelkach czy tam gwiazdach, które były najbardziej popularne, takie jak Kate Moss, Naomi Campbell, Shalom Harlow, na przykład czy tam Linda Ewangelista, gdzie po prostu te dziewczyny wyglądały na bardzo wychudzone i to było bardzo pożądane. Gdzie na przykład w latach dwutysięcznych to się zaczęło bardzo przebranżawiać. Też wtedy mamy wykwit Kardashianek i Jenner, gdzie zaczęła być o wiele bardziej popularna sylwetka, którą naturalnie mają raczej osoby ciemnoskóre, czyli bardzo zaokrąglone kobiece kształty, duże usta, To się w sumie utrzymuje do dzisiaj, pomimo, że teraz mamy o wiele większą różnorodność, bo na przykład też w internecie widać, że wracają trendy właśnie lat 90. gdzie modna była właśnie wychudzona sylwetka bardzo, ale teraz mamy mix. Bardzo duży mamy właśnie influencerki, takie jak wspomniałam, jak na przykład Kylie Jenner, ale mamy też jednocześnie Bella Hadid, gdzie to są dwa zupełnie inne typy sylwetek i też, co da się zauważyć, że właśnie gwiazdy, które mają bardzo dużo pieniędzy, w zależności od tego, co jest w trendzie, zmieniają swoje ciała i traktują je jak trend, żeby dopasować się do tego, co jest piękne przez wszystkie operacje plastyczne, czy ich usuwanie, ponowne robienie, na przykład powiększania ust.
0: Często się mówi, że wygląd nie jest najważniejszy, ale jednak poznając tą drugą połówkę, najpierw pierwsze, co zauważasz, to jest wygląd. Dopiero potem tak naprawdę odkrywasz to, co jest w środku. Tak. Więc jeżeli ktoś jest dla ciebie atrakcyjny, to ty masz ochotę, jeżeli jest w twoim mhm. typie, bo oczywiście mówiąc, że ktoś jest atrakcyjny, to nie zawsze dla wszystkich. To jest bardzo indywidualne. To zdecydowanie. Więc najpierw ktoś ci się musi fizycznie spodobać, żeby potem cię zachwycił trochę też psychicznie. Tak, I oczywiście. to jest bardzo złożony temat, bo jednak widzimy na przestrzeni historii, że to się bardzo zmieniało. Były na przykład kobiety Rubensa i to jest malarz, który malował kobiety o większych kształtach. I to było wtedy też bardziej pożądane. Faceci myśleli, że takie kobiety są bardziej atrakcyjne. A teraz na przykład widzimy, że jednak ta moda się troszkę zmieniła. Były też
1: modne gorsety przez bardzo długi czas, chyba przez 100 lat nawet. Tak, a gorsety w ogóle wracają do łask. W poprzednim roku był straszny wysyp właśnie gorsetów. Także
0: widzimy, że wszystko, co było kiedyś modne, wraca i to Piękno kobiece, które
1: było kiedyś, też wraca. Tak, jest to bardzo takie cyrkularne, po prostu zatacza krąg, co jest moim zdaniem to, co mamy teraz, aktualnie jest dobre, bo mamy bardzo dużą różnorodność w typach sylwetek i właśnie no na pewno w 2016, gdzie była era Tumblera i było bardzo dużo takich ruchu anorektyczno-bulimicznego, że teraz jest o wiele więcej przykładów właśnie różnych sylwetek. Dziewczęta w głównym mierze to są właśnie dziewczyny, mogą się utożsamiać z różnymi właśnie influencerkami, też cały ruch body positivity który jest trochę kontrowersyjny dla niektórych, ale koniec końców chyba dobrze, że gdzieś tam się mówi o tym w końcu, że różnorodność jest dobra i że jest piękna.
0: Zauważyłam też, że bardzo często moda do nas wraca. Możemy to zauważyć, jak tak. na przykład nasze mamy mówią, o, ja w tym chodziłam, jak byłam tak. młodsza. I modę też można zaliczyć do
1: piękna poniekąd. Jak na początku zadałaś pytanie, czym jest dla mnie piękno i ja zadałam je tobie, to ty na przykład powiedziałaś o muzyce, gdzie ja, jak słyszę słowo piękno, ja widzę stricte rzecz wizualną, Jakby wiadomo, że też uważam, że muzyka jest piękna. Czy natura, pierwsze co widzę, jak słyszę to słowo, to są właśnie takie stricte wizualne rzeczy, czyli też ubrania, coś co widzimy na co dzień.
0: I na przykład w dzisiejszych czasach możemy zauważyć, że dla kogoś piękne są długie sukienki, długie spódnice, tak jak to było na przykład w latach tak około 1910, a dla kogoś piękne są krótkie rzeczy. Na pewno są dla naszych babć krótkie ubrania nie są wulgarne. piękne. Są bardzo wulgarne, są niestosowne. Aktualne społeczeństwo, młode społeczeństwo Lubi jednak założyć coś krótkiego, oczywiście nie tak krótkiego, żeby wszystko było widać, ale takie krótkie, delikatne
1: są dobre. Chociaż to też zależy, bo wiadomo, że różne osoby lubią różne rzeczy i jakiś czas temu właśnie Wok napisał artykuł o tym, że bardzo modne będzie chodzenie w samych rajstopach, co jakby nie patrzeć jest dość skąpą opcją ubioru, w szczególności w Polsce, tak. gdzie mamy trochę bardziej konserwatywne społeczeństwo.
0: Wydaje mi się, że to może jest kwestia tego, że nasze babcie właśnie, one jeszcze patrzą na ten świat troszkę inaczej, bo tak. za ich czasów było inaczej i one się na przykład nie malowały, nie chodziły w rozpuszczonych włosach, hmm. tak jak to jest aktualnie. I na przykład u mnie było tak, że babcia zawsze mówiła zepnij te włosy, tak ci jest dużo ładniej, widać twoją twarz. Więc to się troszkę pozmieniało i wydaje mi się, że dopóki nie zmieni się trochę to podejście na świat i na to, że jest taka wolność trochę i każdy może hmm. ubierać to, co chce, tylko oczywiście stosownie, żeby też nie przesadzać, bo wydaje mi się, że są pewne granice, tak jak wszystkiego, to jest to dobre.
1: Tak, ale moim zdaniem a propos naszego tematu to też jest w jakiś sposób piękne, że mamy różne pokolenia, które myślą inaczej i można podyskutować o tych rzeczach, popatrzeć się przez różne pryzmaty na to i a propos właśnie piętych włosów. U mnie nie było czegoś takiego właśnie zawsze było, że Nadia rozpuść włosy, bo masz tak długie i piękne, mm -hmm. ale pamiętam, że pewnego dnia stwierdziłam, że zacznę chodzić w chustce na głowie takiej typowej babuszca i właśnie Przątek do dziadków i moja babcia była w szoku bo z jednej strony mi powiedziała, że jakie to jest ładne, jakie to jest piękne, że tak jak kiedy, że właśnie takie słowiańskie, a z drugiej strony trzeba się trochę śmiać, że no, że jak stara babcia po prostu <grymnie> wyglądam. Więc to też jest jakby ciekawy aspekt, że jednocześnie coś może być piękne na przykład dla niektórych, a jednocześnie w tym samym momencie powodować u nich śmiech, ale też wspomnienia, że to jest bardzo rozległe. To na pewno, ale na przykład
0: jeżeli chodzi o makijaż, to kiedyś nie było czegoś takiego, a jak był makijaż, to był on tak, tak bardzo bardzo zarezerwowany dla prostytutek. Aktualnie trzy czwarte młodego społeczeństwa. Może przesadzam, że trzy czwarte, ale na pewno połowa. Bardzo
1: duża ilość
0: maluje się, gdzie na przykład starsze osoby nie patrzą na to zbyt przychylnie, bo mówią, masz taką piękną buźkę, po tak, co tak, się malujesz?
1: Ale mi też się na przykład bardzo podoba to, że makijaż w końcu jest uznawany za formę sztuki i ja osobiście się bardzo interesowałam tym tematem swego czasu i rzeczy, które da się po prostu wyciągnąć z kosmetyków i tworzyć charakteryzacja, są też przepiękne i no to też jest właśnie, tak jak powiedziałam, forma sztuki. Też jest to, może nie aż tak kontrowersyjny temat jak inne, ale jest jakaś trochę mini kłótnia powiedzmy w społeczeństwie, że dziewczyny bez makijażu, albo że chłopak się nie powinien malować, albo kwestie, które zahaczają o ten temat, gdzie na przykład w starożytnym Egipcie makijaż był zarezerwowany dla mężczyzn. I jakby to też jest bardzo płynne i że bardzo zależy od społeczeństwa, w którym się wychowamy.
0: Tak samo z tatuażami. To Wydaje mi się, że to też jest ważny aspekt, tak, że jednak absolutnie. kiedyś te tatuaże były, ale ludzie będą mówili, że nie było czegoś takiego, że to jest nowe, że aktualne społeczeństwo to sobie wymyśliło, a było na przykład gladiatorzy. Mieli te tatuaże, bo mieli chyba numerki, jak dobrze kojarzę.
1: O gladiatorach nie wiem, ale mi, co od razu mi przyszło do głowy, to są po prostu starożytne cywilizacje, gdzie te tatuaże były po prostu elementami, Elementem religii, jakiegoś kultu, albo po prostu kultury. Właśnie kwestia tego, w jakim plemionie się żyło. Te tatuaże były, są i będą, a na przykład, znowu powracając do naszych dziadków, często tatuaże są kojarzone aktualnie z kryminalną przeszłością. To prawda, bardzo często się to słyszy
0: i nie do końca to jest prawda, bo człowiek może być najlepszą osobą, najbardziej sympatyczną osobą, jaką kiedykolwiek spotkasz, a ktoś może go skreślić przy przez to, że ma tatuaże, które tak naprawdę nie muszą się wszystkim podobać. To jest jego ciało,
1: on też decyduje, co mu się podoba, co jest tak. dla niego piękne. I mi się też na przykład, po pierwsze, podoba mi się aspekt tego, że mając tatuaże, masz element sztuki na swoim ciele do końca życia. No, chyba, że się go usunie laserowo, mhm. ale w domyśle tatuaże mają być do końca życia. I druga rzecz, która mi się podoba, że Kiedyś tatuaże, jak się na przykład tatuaże na rękach, czy w widocznych miejscach, no było to niemożliwe, żeby na przykład znaleźć pracę w jakiejś dobrej firmie. Teraz już się na to nie patrzy, odchodzi się od takiego myślenia, bo jest to na tyle normalne i na tyle spopularyzowane, że jest o wiele luźniejsze podejście do tego tematu.
0: Temat tatuaży idealnie mi pasuje trochę też do piercingu, bo tak. jednak on też jest pewnego rodzaju sztuką dla kogoś. Wygląda to
1: strasznie, a dla kogoś jest to po prostu piękne. Tak właśnie dużo ludzi y, ma zdanie, że piercing to jest oszpycenie się. Tak, też to słyszałam. Tak, I że tylko w uszach że w uszach okej, okay, ewentualnie na przykład w pępku, bo to jest takie jeszcze miejsce, którego nie widać do końca zawsze i że to jest okej, okay, ale na przykład kolczyki w nosie czy w brwiach są absolutnie przekreślane i też bardzo kojarzone ze subkulturami mimo wszystko.
0: Ja na przykład osobiście też wolę mieć kolczyki w uszach, bo wygląda to dla mnie bardzo estetycznie i ja osobiście nie widzę się w innym kolczyku, w innym miejscu niż właśnie w uszach. Po prostu uważam, że wyglądałaby mi źle w tym. Ale są osoby, którym faktycznie ten kolczyk na przykład w nosie, taki delikatny, bardzo pasuje i podkreśla tą urodę mimo
1: wszystko. Tak, i to jest też, ja uważam, że, co by nie mówić, kolczyki, w szczególności na twarzy, bo mimo wszystko twarz jest naszą najważniejszą wizytówką, są też trochę formą jakiegoś buntu, przeciwko właśnie może, takiego nawet podświadomego, przeciwko jakimś stereotypom. otypom i no, na przykład mi osobiście bardzo się podobają i ja bym bardzo chciała mieć kolczyki na twarzy, ale też mimo wszystko mam świadomość, że na przykład ciężej byłoby mi znaleźć pracę, bo niektórzy nie Uważają, że jest to piękne.
0: Kolczyki to wydaje mi się, że też jest taki kontrowersyjny temat, bo jednak pracodawca może zwracać na to uwagę, że na przykład, nie wiem, pracujesz z ludźmi albo pracujesz przed kamerą i nie możesz tego mieć, bo to się będzie trochę gryzło z tym wizerunkiem, ale są osoby, które powiedzą, ok, to jest twoje ciało, tobie się to podoba, to sobie to noś, nikomu
1: nic do tego. Tak, tak samo jest z paznokciami moim zdaniem, że na przykład bardzo długie paznokcie są uważane, to właśnie jest rozstrzał, bo ja się spotkałam z dwiema opiniami, że długie paznokcie są uważane za eleganckie i to też taki trochę stereotyp, że jak ktoś ma właśnie długie paznokcie, to nic nie musi robić i po prostu leży z rękami mhm. do góry. Druga opinia na ten temat, że długie paznokcie są właśnie nieeleganckie, że są bardzo kiczowate i przeszkadzają we wszystkim, gdzie na przykład moim zdaniem paznokcie to też jest bardzo duża forma sztuki, bo tak samo to, co można stworzyć na paznokciach za pomocą lakierów i żeli, to jest sztuka po prostu. Wydaje mi się, że tak samo można by było zaliczyć
0: do tego, że paznokcie momentalnie poprawiają trochę wygląd, może nie zawsze, ale na przykład... Ja mam bardzo krótkie palce, więc jeżeli ja sobie zrobię długie paznokcie, to dla mnie one są dużo bardziej atrakcyjne. Są po prostu piękne. Tak, optycznie wydłużają w ogóle dłoni. Wymieniłyśmy tutaj kilka elementów piękna dla niektórych ludzi, bo oczywiście nie możemy tutaj wrzucać wszystkich do jednego worka. Dla kogoś tatuaże, piercing albo paznokcie będą piękne, a dla kogoś po prostu niekoniecznie. Ale to piękno przejawia się nie tylko w takich rzeczach, ale również na przykład w kulturze, w różnych filmach.
1: I co ci się pierwsze rzuca do głowy,
0: jeżeli słyszysz piękno,
1: film. Pierwszym tytułem, który mi przychodzi na myśl jest Czarny Łabędź. Jest to film z 2010 roku w reżyserii Aranowskiego i jest to film, który operuje, jak dla mnie, przepięknymi kadrami i opowiada też przy okazji piękną historię. Główną aktorką jest tam Natalie Portman, która też była uważana za ikonę i dalej nią jest i też jest uważana za bardzo piękną osobę, a film opowiada o balecie. Cała historia właśnie skupia się na po prostu balecie Jeziora Łabędziego. I dlaczego przyszło mi to do głowy? Ponieważ sam balet dla mnie jest trochę równoznaczny z pięknem. Zawsze taki był, zawsze balet właśnie kojarzył się z czymś szalenie estetycznym, z bardzo dużym nakładem pracy, ale mimo wszystko ładnym. Co mi też przychodzi na myśl, to to, że jest to tak na dobrą sprawę piękno w bólu. Gdyż jakkolwiek by nie mówi, Baletnice cierpią katusze chociażby mordercze treningi, czy też dieta, która musi być utrzymana, ale chyba główną rzeczą, o której wydaje mi się, że niemalże każdy wie, to są stopy baletnic, które są tak na dobrą sprawę zmasakrowane właśnie przez ciągłe treningi. Kwestia tego, że spektakl, który jest cudowny, jest okraszony przepiękną właśnie muzyką, strojami i historią samą w sobie, jest tak na dobrą sprawę podbity bólem, gdzie ból nie jest piękny. Jest czymś, od czego stara Staramy się uciekać i staramy się go maskować w pewien sposób i to też jest to, o czym mówiłam wcześniej, czyli jak dla mnie piękno na kontrowersjach. Zbudowane.
0: Jeżeli ja słyszę słowo piękno, to od razu na myśl rzuca mi się film pod tytułem, albo książka pod tytułem Cudowny Chłopak. Ja akurat i czytałam książkę i oglądałam film, który opowiada o chłopcu, który przez jeden zmutowany gen ma zdeformowaną twarz, miał łącznie około 27 operacji. Możemy sobie wyobrazić, że ta twarz nie wygląda zbyt dobrze i przez to on się bardzo bał, że pójdzie do szkoły, nie znajdzie tam przyjaciół, ludzie będą dla niego okropni i tak też było. Oni nie ujrzeli tego, że jest dobrym człowiekiem, że chętnie ludziom pomaga, tylko to, że wygląda źle przez tą twarz. To było tak naprawdę najbardziej raniące, bo rodzice starali się mu pomagać, tłumaczyć mu, ale jednak gdy idziesz do szkoły i z kimś się zaprzyjaźniasz, po czym słyszysz, że ta osoba musi się z tobą zaprzyjaźnić, bo jak ktoś kazał, to jest to trochę łamiące twoje serce. No oczywiście, że tak. A jednak ten chłopiec miał około 10 lat, 11, gdy poszedł do szkoły, bo wcześniej miał naukę do Mama go uczyła i nagle idzie do szkoły, poznaje przyjaciół, którzy tak naprawdę są podłożeni przez dyrektora, który każe im się przyjaźnić z nim, żeby nie było mu
1: przykro. Tak, to też jest na swój sposób bardzo przykre, że dzieci nie do końca rozumieją czasami jak się zachowywać w takich sytuacjach i z naszej perspektywy to się wydaje okrutne w pewien sposób, ale tak na dobrą sprawę ja uważam, że te dzieci nie do końca może były świadome. Ja też nie widziałam tego filmu, mhm. ani nie czytałam książki, muszę się przyznać, aczkolwiek widziałam zwiastuny i miałam go w planach obejrzeć, ale bardzo się bałam rozklejenia się. A jest to bardzo możliwe akurat w tym filmie i nawiązując
0: do tego, co mówisz, dzieci faktycznie czasem nie potrafią odróżnić tego, co powinny powiedzieć, a czego nie. Nie potrafią po prostu ugryźć się w język. I wydaje mi się, że to jest taki urok młodych osób, że jeszcze też I nie do końca tak. wiedzą, co powinno zostać przemilczane, a co nie.
1: Ale czy masz jeszcze jakąś propozycję? Tak, jeszcze właśnie kolejnym filmem, który przyszedł mi do głowy, jest to Truposz z 1995 roku. W, mam nadzieję, że powiem to dobrze, w reżyserii Jima Jarmusza. I jest to film, gdzie głównym aktorem jest młody Johnny Depp. Może to zachęcić wielu, wiele osób. Gdyż, Wydaje
0: mi się, że na pewno zachęci młode osoby, jeżeli to jest młody Johnny Depp, tak, to na pewno.
1: młody Johnny Depp też był właśnie uważany i dalej jest taką ikoną trochę piękna czy przystojności wśród mężczyzn. A film opowiada tak na dobrą sprawę o podróży już truposza właśnie martwego człowieka i sam film jest czarno-biały i przykuł on moją uwagę i zdobył sobie moje serce tym, że były tam cudowne kadry i przedstawienie właśnie tej drogi śmierci w trochę inny sposób niż większość z nas pewnie ją postrzega przez to, w jakiej kulturze się wychowywaliśmy, gdyż główny bohater w filmie, przemierza tą drogę, ale ta droga jest pokazana w taki sposób, odbierają śmierć Indianie i że jest to po prostu swego rodzaju podróż przez rzeczy, które przeżyliśmy albo które musimy przeżyć i co też mi się bardzo podobało, że oglądając film zauważyłam bardzo dużo kadrów, które nawiązywały do religii chrześcijańskiej. Na przykład taką sceną, która mi chyba najbardziej zapadła w pamięć był kadr małego baranka, który po prostu został zamordowany, zabity przez prawdopodobnie inne zwierzę i w naszej kulturze, religii baranek kojarzy się z czystym dobrem i pięknem, a tam było to właśnie z kolei zrobione znowu na kontrowersji i w tym filmie on nie miał aż tak dużego znaczenia, bo właśnie dla wierzeń Indian baranek nie jest symbolem i tylko natura sama w sobie, cały cykl życia, który też jest piękny właśnie, że człowiek się rodzi i umiera i jest to elementem cyklu i że cały cykl, cała podróż ma być w zamyśle piękna. Po prostu, że wszystkie krzywdy, które przeżywamy, czy radości są jej elementem i to tworzy człowieka.
0: Nie oglądałam tego filmu, ale powiem Ci, że bardzo mnie zachęcił. Jest on ciekawy i faktycznie można wiele elementów zauważyć, które może na pierwszy rzut oka nie do końca nam wpadną do głowy, ale za na przykład drugim razem już zobaczymy te elementy, że to piękno jest tam przedstawione, mimo tego, że to jest dość taki dramatyczny jednak film.
1: Zdecydowanie tak.
0: To to piękno możemy zauważyć. I wydaje mi się, że we wszystkim możemy to piękno gdzieś znaleźć, gdzieś może być ukryte, coś musimy przeżyć może też, bo jednak żyjąc doświadczamy pewnych rzeczy, które mogą nas nakierować na odbieranie innych elementów. Czyli na przykład odnajdywanie
1: piękna w takich różnych zwykłych rzeczach. W codzienności też dużo się o tym teraz mówi, żeby właśnie zauważać piękno w nawet najmniejszych elementach i żeby cieszyć się, nie wiem, poranną kawą. Też znowu mamy cały trend romantyzacji całego mm -hmm. życia i tego, żeby wszystko było piękne i estetyczne i żeby cieszyć się z wszystkiego. I nawet widać to w tak głupich rzeczach, jak dajmy na to notatki, które się robi w szkole czy na studiach. Spora część osób prawdopodobnie, głównie dziewczyn, mają właśnie bardzo ładne notatki, dużo zakreślaczy, gdzie tak naprawdę to nie jest potrzebne, ale w jakiś sposób nam pomaga, bo tutaj znowu wracamy do tego, że lubimy się otaczać pięknymi rzeczami.
0: Uwielbiam. Uwielbiam robić kolorowe notatki, takie bardzo przejrzyste. To też zdecydowanie pomaga w nauce, że jednak mamy wszystko tak przejrzyście, ładnie. To jest na swój sposób dobre. Dzięki temu możemy bardziej efektywnie się uczyć. Dużo osób nie potrafi żyć bez pewnych elementów, czyli na przykład makijaż. Ja czasem wolę pospać 20 minut dłużej, nie pomalować się, nie wyglądać jakoś mega korzystnie, ale są dziewczyny, które uważają, że bez makijażu są brzydkie. Po prostu i dlatego wstawają wcześniej, poświęcają dużo
1: czasu na naprawdę dobry makijaż, bo dzięki temu one się czują lepiej. Właśnie ja trochę uważam, że to jest ta choroba naszych czasów. Jestem, osobiście jestem jak najbardziej za makijażem i za wyrażaniem siebie. Nigdy nie byłam typem osoby, która, nie wiem, śmiała się z innych dziewczyn, że noszą tapetę na mhm. twarzy czy szpachle, czy jak to się mówiło w gimnazjum. Aczkolwiek uważam, że jeśli dochodzi do sytuacji, gdzie bez tego zewnętrznego elementu, którym jest makijaż. Nie czujemy się komfortowo ze sobą, też jest warto nad tym popracować, bo mimo wszystko to jest tylko fasada jakaś, którą się przedstawiamy, ale koniec końców to piękne jest w nas i w tym, jakimi osobami jesteśmy i wiadomo, że nie będziemy rozmawiać z nikim, kto nas obrzydza, dajmy na to bo po prostu czujemy się wtedy sami niekomfortowo, ale jest właśnie jakieś też piękno w tym naturalizmie, które nas otacza, bo takim nas stworzyła matka natura i uważam, że warto jest to doceniać, a nie ciągle dążyć do ideału, który tak na dobrą sprawę nie istnieje, bo ideał cały czas się zmienia. Właśnie na przykład w takich mikrotrendach cienkie brwi, grube brwi, cienkie brwi, grube brwi, to co dwa, 3 lata się zmienia i wraca, więc jakby nie jest to stałe i nigdy nie będzie stałe, bo tak jak już powiedzieliśmy bardzo dużo razy, jest to bardzo indywidualna kwestia.
0: Nie wiem, czy ty też to zauważyłaś, ale jednak spora część młodszego społeczeństwa kieruje się tym, co widzi w internecie. I zazwyczaj instagramerki mają te zdjęcia przerobione, albo A. są specjalnie przygotowane, jest odpowiednie światło, gdzie też ci pada w taki sposób na twarz, że wyglądasz bardziej korzystnie. I te wszystkie elementy składają się na to, że taka modelka na zdjęciu na Instagramie wygląda Wygląda perfekcyjnie, wygląda idealnie, nie ma żadnych wad, bo ma wszystko odpowiednio dobrane. Młode osoby
1: widząc coś takiego chcą wyglądać identycznie, co nie zawsze jest dobre. Oczywiście, że nie zawsze jest dobre, A. chociaż tutaj mi się nasuwa drugi ciekawy temat, na który ja osobiście mam trochę podzieloną opinię pod takim względem, że jesteśmy na tyle wsiąknięci w internet i w wszystkie social media, gdzie są one elementem życia niemalże każdego człowieka. Wiadomo, że koniec końców żyjemy tu i teraz w świecie i ten telefon czy komputer, laptop nie są światem naszym, ale jest go na tyle dużo, że co jeśli dochodzimy do momentu, gdzie mamy tak na dobrą sprawę dwa życia i po prostu możemy absolutnie kreować siebie i w internecie możemy być właśnie super influencerką z najlepszymi kadrami, idealną twarzą, makijażem, włosami, wszystkim, gdzie tak na dobrą sprawę będąc tu na co dzień w Katowicach <grywka> nie, nie jesteśmy i to też jest okej, okay. gdzie po prostu w momencie, kiedy, dajmy na to, potrafimy sobie to podzielić i nie wpływa to na naszą psychikę, chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, żeby to nie wpływało na naszą psychikę, to nie wiem, czy jest to aż takie zła Wiadomo, że ma to wpływ na na pewno młodsze osoby właśnie Instagram w głównej mierze, czy teraz też TikTok, ale jest to na pewno ciekawy temat.
0: Bardzo doceniam osoby, które tworzą pewne treści na Instagramie na przykład, które nie boją się pokazać od razu po przebudzeniu, że wyglądają tak. niekorzystnie. I zauważyłam, że coraz więcej osób coś takiego go wstawia. Może właśnie ze względu na to, żeby pokazać młodym osobom, że nie zawsze wygląda się dobrze, że halo, słuchajcie, to co jest na Instagramie, to nie zawsze jest prawda. Tak, i
1: ja też właśnie na przykład bardzo lubię to, że jak są makijażystki na przykład, które robią cudowne makijaże i potrafią zmieniać twarz, pokazują się w tym makijażu, ale zaraz później pokazują się, jak mają go zmyty i mówią, że ej, to też jest okej, okay", bo ja jednocześnie mogę być właśnie tą osobą w charakteryzacji jakiejś, ale jestem też sobą tu i teraz w pełni naturalnej wersji, i obie te rzeczy są piękne.
0: Może młode osoby muszą jeszcze dojrzeć do tej decyzji, że i w makijażu, i bez makijażu wyglądają pięknie. Nie iść za tymi trendami, które są aktualnie. Ja kiedyś uważałam, że dzwony są okropne. Nie mogłam patrzeć na te spodnie i moja mama mówiła, o to były kiedyś modne ubrania. I aktualnie jak wyszły one w modę, ja sobie kupiłam pierwszą parę, mówię... Przy to są najwygodniejsze spodnie na świecie. Królowe naszych
1: czasów dzwony.
0: Dokładnie. I zobacz, jak to się potrafi też szybko bardzo zmieniać. Więc może właśnie ktoś musi dojrzeć do pewnej decyzji, żeby zobaczyć, że to nie jest złe, że to też jest Ta. piękne, to też jest fajne. Absolutnie,
1: ale a propos dzwonów, wspomniała mi się sytuacja, o której w sumie zapomniałam przez większość mojego życia. była w podstawówce i brałam udział w jakimś przedstawieniu. I właśnie mama ubrała mi dzwony. Byłam totalnie zażenowana tym, że są to dzwony. Miałam wtedy maksymalnie 10 lat. I pamiętam, że moje koleżanki tak trochę pół żartem, pół serio miały takie o mój Boże, to masz dzwony, ha, 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 A aktualnie siedzę tutaj w dzwonach. <grytanie> <grytanie> w jednych z moich absolutnie ulubionych spodniach. Więc to też znowu właśnie wracamy do trendów, które mogą być bardzo szkodliwe, ale mogą być też super, bo przez trendy trochę też jesteśmy w stanie wyrobić sobie jakieś nasze zdanie pod takim względem, że teraz one tak szybko się zmieniają, że mamy dostęp i też mamy dostęp do bardzo dużej ich ilości, że jesteśmy w sobie w stanie wybrać to mi się podoba, to mi się nie podoba, to uważam za piękne, a tego nie uważam za piękne, ale jednocześnie to, że ktoś lubi coś innego już nie jest pasem, bo jest tego tak dużo. Żyjemy w takim ogromie po prostu przepływu tych właśnie trendów. I tutaj przed
0: chwilą powiedziałaś o tym, jak twoje koleżanki powiedziały ci o, masz dzwony, ha, 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 śmieszne społeczeństwo ma wpływ na to, co ty lubisz, a czasem czego nie tak,
1: lubisz. dokładnie. Teraz tak jest z rurkami. Nie wiem, czy to uh -huh. zauważyłaś, tak. że jeszcze, to był 2016, chciałam powiedzieć, 5 lat temu, ale co więcej niż 5 lat <laughs> Siedem lat temu. No. Rurki były absolutnym hitem i szerokie dzwony były pase i były... No, bardzo niesmaczne, a teraz zauważyłam, że jak ktoś ma rurki, to się patrzy na niego z takim trochę przymrużeniem, oka, bym powiedział, mm -hmm. że okej, okay, noś co chcesz, bo żyjemy w społeczeństwie, gdzie każdy może się ubierać jak chce i akceptujemy wszystkich, ale z drugiej strony no, to nie jest takie, jak mi się podoba, to nie jest trendy. Mm -hmm.
0: To jest na zasadzie, rozumiem, że tobie coś się innego podoba, ale, ale nie do końca akceptuję. <głos> tak. To nie oznacza to, że wszyscy muszą uznawać, że to jest piękne, to mi się podoba, ta indywidualność, to, że każdy ma swoje swoje piękno. swoje piękno.
1: Swoje piękno jest ono bardzo indywidualne, bardzo subiektywne i wydaje mi się, że to jest właśnie piękne w pięknie. Że jest na tyle różne, że każdy może znaleźć sobie coś swojego, co mu pasuje.
0: W filmie Truposz powiedziałaś, o religii chrześcijańskiej. I tutaj też możemy znaleźć wiele aspektów piękna. Tutaj znów powiem, że starsze osoby, ale jednak to one właśnie mówią, że piękny człowiek to jest człowiek, którego stworzył Pan Bóg. Czyli bez farbowania włosów, bez makijażu, bez tatuaży, bez przybitych
1: uszu. Tutaj znowu wracamy do bardzo subiektywnych kwestii, bo dla mnie na przykład właśnie wszelkiego rodzaju modyfikacje, czyli eksperymentowanie z wyglądem jest piękne, że możesz odkrywać siebie na miliony różnych sposobów i raz mieć makijaż, raz go nie mieć, raz być ubranym tak, raz inaczej, gdzie właśnie w różnych religiach się to różnie przejawia i na przykład, co mi też przyszło do głowy, to, że w religiach wschodnich bardziej, czyli mówimy głównie o muzułmańskiej religii, nosi się hijaby, burki. Duża część osób mimo wszystko uważa, że to nie jest piękne, że jest to zakrywanie twarzy, gdzie na przykład u podstaw tak na dobrą sprawę religii chrześcijańskiej też to mamy, bo zakonnice, jakby porównać wygląd mhm. zakonnicy do wyglądu kobiety, która jest członkinią tamtej religii, nie różni się on jakoś bardzo a mimo wszystko jesteśmy w stanie krytykować osoby za to, w jakich kulturach się wychowały i w co wierzą i co oni uznawają za piękne.
0: Nie wiem, czy też tu zauważyłaś, ale często społeczeństwo mówi, że kobieta jest naturalnie piękna. Nie potrzebuje niczego, żeby wyglądać pięknie. Ale w ogóle kobiety to piękna płeć. Tak? Oczywiście, że tak. Ale gdy przychodzi coś do czego, to nagle wszyscy zwracają uwagę na to, że o, tutaj ma niewyregulowane brwi, tutaj jakiś pryszcz wyszedł, mogłaby przykryć to na przykład korektorem. Dlaczego tak. mówimy, że człowiek jest naturalnie piękny, ale potem krytykujemy go za takie drobne rzeczy, które są częścią tej
1: naturalności jednak. Ale to też mi przyszło do głowy, że właśnie jak powiedziałaś, że zwraca się na to uwagę u dziewczyn. Ja od razu pomyślałam o na przykład chłopakach, którzy mają trądzik. I uh -huh. żyjemy w, mimo wszystko dalej w takich czasach i kulturze, gdzie noszenie makijażu przez chłopaków źle się na to patrzy w większości. I na przykład jeśli dziewczyna zasłania sobie trądzik korektorem, jest to... Normalne, Powiedzmy, nikt na to nie zwraca większej uwagi, ale jeśli robi to chłopak, żeby poczuć się piękniej albo żeby po prostu zakryć jakąś swoją niedoskonałość, prawdopodobnie zawsze spotka się z elementem krytyki. To też jest moim zdaniem bardzo niesprawiedliwe. Powolnymi kroczkami docieramy do tego, gdzie dbanie o siebie nie jest uznawane za coś, co jest niemęskie. Mm -hmm. pomimo, że na pewno część osób dalej uważa, że chłopak, który farbuje włosy jest niemęski, bo tak go nie stworzył Pan Bóg. Mm. <laughs> moim zdaniem tak jak powiedziałam wcześniej, dokładnie to samo, właśnie eksperymentowanie i próbowanie nowych rzeczy jest. jest najważniejsze, bo jeśli coś, jeśli na przykład pójście do fryzjera i zafarbowanie włosów sprawia, że czujemy się najpiękniej na świecie, to dlaczego tego nie robić tylko ze względu na to, że ktoś powiedział, że to nie jest naturalne? Bo to też może być trochę kontrowersyjne, aczkolwiek ja nie uważam, żeby wszystko, co jest naturalne było piękne. Uważam, że są rzeczy, które nie są estetyczne i nie wszyscy się muszą jakby w tym ale tak jak powiedziałam, nie zawsze to, co stworzyła natura, jest piękne. I to też jest ok. Nie, nie uważam, żeby było w tym coś złego, bo na przykład możemy powiedzieć, że mamy wichury, tak? I są połamane lasy, drzewa w lasach. Teoretycznie stworzyła to natura, więc teoretycznie powinno być to piękne. Moim zdaniem nie do końca jest. Tak samo na przykład martwe zwierzęta, które są zjadane przez owady czy grzyby. I rzecz tego typu też nie jest to piękne, a mimo wszystko tak to stworzył w cudzysłowie Pan Bóg, więc wracamy do jakby pytania w sumie, czy tak jest, czy tak nie jest. Czym jest piękno i czy w ogóle da się je zdefiniować, skoro ma tyle kwestii i zostawiamy Was z tym pytaniem.